0: disent au sein de nos organismes,
1: on ne voit pas nécessairement notre, notre plein potentiel.
0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque et évidemment, on va parler de leadership aujourd'hui. Et pour nous permettre de faire tout ceci, on va pouvoir regarder, en fait, différentes thématiques. On a évidemment le leadership. Est-ce que ça s'assume? On va pouvoir explorer la question. On va aussi explorer la question du rêve. On sait qu'on a tous des rêves et en tant que leader, on est capable de faire réaliser les rêves. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Et on va finir avec le conseil du coach. On va faire un coup de pouce sur la question de la santé et aujourd'hui, on va parler d'un point important qui est le sommeil. Oui, mesdames et messieurs, le sommeil, on sait qu'on veut être le meilleur de nous-mêmes et le sommeil semble jouer un rôle important dans tout cela. Pour nous aider à naviguer toutes ces thématiques-là, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Pierre Riopel, qui est enseignant et administrateur retraité. Bonjour M. Riopel.
1: Oui, bonjour, Denis.
0: Monsieur Riopel, vous avez une carrière bien intéressante. Vous êtes président de la gouvernance de l'Université de Sudbury. Vous avez été directeur d'éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Vous avez évidemment été enseignant et chargé de cours dans divers conseils et même universités. Alors, une belle biographie, si on peut dire ça, une belle carrière que vous avez faite toute cadrée autour de l'enseignement des, in des institutions pour l'enseignement, pour le savoir.
1: Exactement. Et puis, j'en suis, j'en suis particulièrement fier. Si on m'avait demandé il y a 35 ans si j'allais si faire toutes ces choses-là, euh, c'était pas dans les plans, mais euh, très, très 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 satisfait euh, de mon parcours.
0: On va rentrer dans le feu du sujet. Alors on va commencer notre question de perspective. Et si je comprends bien, vous allez débattre le leadership. Ça ne se demande pas, mais ça s'assume. Je vous donne trois minutes, Monsieur riopel
1: Donc c'est une citation en fait euh, qui vient euh, d'un de, de, des membres de ma famille, euh, de Diane Desoni, qui est ma belle-sœur. On a beaucoup de discussions sur le leadership. Donc si je revient à la situation, le leadership, ça ne se demande pas, ça s'assume. Dressons l'analogie suivante. L'analogie du défilé ou de la parade. Essentiellement, c'est qu'il y a trois types de personnes qui sont présentes lors d'une parade. Chacun a un rôle très, très, très défini. Premièrement, il y a les observateurs de la parade. Ceux qui sont dans les gradins, ceux qui sont le long du parcours et qui observent. Ensuite, il y a les participants au défilé. Ils sont sur les chars d'allégorie ils saluent la foule, on les, on les applaudit, euh, ils sont l'objet de tous nos regards. Troisièmement, les organisateurs et les organisatrices de la parade, c'est ceux qui suivent le parcours, qui marchent le parcours, c'est que tout fonctionne bien selon les plans, ils règlent les problèmes en cours de route, ce sont essentiellement les leaders de cette parade-là. Donc, nous, en tant que leader, c'est qu'on l'assume, ce leadership-là, on prend la place qui nous revient comme ces organisateurs, comme c est, c est, ce troisième type de personnes dans la parade. Nous avons des projets, nous avons des, des initiatives, on travaille au sein des organismes. Il ne faut pas avoir peur d'assumer ce leadership-là parce que je pense qu'on on se le doit à nous-mêmes ainsi qu'aux gens qui nous entourent. Donc, c'est une responsabilité euh, que nous avons spécifiquement en Ontario français euh, d'assumer ce leadership-là et puis de prendre la place, la juste place euh, qui nous revient. Donc, euh, il va y avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à nous. Souvent, on va nous ouvrir la porte, on va nous inviter euh, à participer à tel organisme, à tel comité, euh, qu'on fasse demande pour des postes euh, de façon formelle, de façon informel. Donc, euh, je pense que c'est à nous de répondre à ces invitations-là, d'assumer notre leadership, d'exercer nos talents, euh, de mettre à profit nos connaissances euh, auprès des, des, des gens qui nous entourent et nos compétences également. Donc, souvent, c'est ces gens-là aussi qui nous confie le leadership. Donc, euh, c'est à nous, je pense, en tant que leaders, euh, les, les gens se rallient autour des leaders de ceux qui prennent, euh, euh, qui, 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 qui prennent euh, ces avances-là, euh, qui prennent, euh, qui, qui, qui font preuve d'initiative et qui veulent faire avancer, euh, avancer les choses, les gens qui veulent le succès euh, de leur communauté, de leur organisme. Euh, donc, euh, ces gens-là ou les gens ont tendance à se confier. Euh, et puis euh, à faire confiance euh, à, à ces leaders-là. Donc, essentiellement, je suis bien, bien, bien d'accord avec la proposition selon laquelle le leadership, ça ne se demande pas, ça s'assume, c'est à nous euh, d'assumer ce leadership-là au plus grand bénéfice, non seulement de nous-mêmes, mais également des gens qui nous entourent au sein de notre communauté au sein d'organismes dans lesquels on travaille.
0: Monsieur Riopelle, en fait, je suis d'accord que c'est important d'assumer son leadership, surtout quand on nous confie donc un mandat en particulier. Il est important de pouvoir bien l'assumer, de pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et puis de pouvoir faire les bonnes choses. Mais j'aimerais vous inviter à considérer peut-être avoir un petit peu plus de cran. Ce qui veut dire, c'est que des fois, on reconnaît qu'on pourrait être la bonne personne pour la mission, on pourrait être la bonne personne pour l'organisation, pour la prochaine phase de l'organisation de la compagnie et de demander ce leadership-là, de faire fa de, de prononcer notre intérêt, de pouvoir demander, de dire écoutez, moi là, j'ai quelque chose à amener sur la table, j'ai quelque chose à pouvoir aller plus loin et on sait que c'est important de pouvoir reconnaître ces opportunités-là. Donc, avoir un petit peu plus de cran dans certains contextes pour être utile et là, on arrive malheureusement dans la dynamique entre hommes et femmes parce qu'il y a quand même une dynamique au niveau du leadership entre hommes et femmes. On sait que les statistiques nous démontrent que quand on parle de progression de carrière où est-ce qu'on accède à des nouveaux vos postes, les hommes vont avoir tendance à prendre, et à prendre des, des rôles de leadership même s'ils ne sont pas nécessairement prêts, si on peut dire, tandis que les femmes, il faut qu'elles pensent qu'elles sont 100% prêtes pour pouvoir le faire. Et donc, on a des dynamiques différentes et souvent, quand on va aller à l'épaule d'une femme et dire « hey, tu devrais appliquer pour cette position-là », souvent ça fait des grandes différences. Pour les hommes, pour une raison ou une autre, je n'irai pas dans le débat de pourquoi est ce que ça se fait, mais ce sont les statistiques où -ce que les hommes ont un peu plus de cran quand ça arrive à des promotions. Ce qui m'inspire à dire que oui, je pense qu'il est important d'assumer son leadership, mais je pense qu'il est important de pouvoir avoir un peu plus de cran, de le demander. De demander que je pense que je peux faire quelque chose. Je pense qu'il y a une opportunité dans laquelle je peux faire une différence. Et évidemment, ça se fait pas tout seul. Il faut pas non plus aller dans l'extrême et dire qu'on veut être égocentrique et dire que c'est seulement nous qui peuvent le faire. Mais vous seriez peut-être surpris de, de voir les personnes, les différences que ça fait quand quelqu'un euh, en fait s'avance et dire, moi, je vais Prendre position. Moi, je vais vouloir prendre ce leadership-là et évidemment l'assumer par la suite. Alors, c'est peut-être le point que j'aimerais à, à discuter et de pouvoir amener que, à l'occasion, quand c'est bien fait et quand le contexte le permet, qu'il est peut-être important de le demander, ce leadership-là, et de reconnaître qu'on est, on est capable et qu'on est intéressé dans le mandat qu'on, on, on, voudrait donc assumer. Thierry Opel, est-ce que ça fait du sens?
1: Je te dirais que ça fait du sens parce que ce leadership-là, il y a un certain élément de individuel. Je pense qu'on nous reconnaît habituellement en tant que leader au sein d'une compagnie ou au sein d'un organisme quelconque. Euh, ça, c'est clair. Mais également, euh, en tant qu'individu, je pense que le, le, le point est, est, est tout à fait juste, euh, c'est de se donner ces objectifs-là, euh, de se dire éventuellement, moi, je pense que je me vois dans, dans, dans ce poste-là, et puis que ça devienne vraiment des échanges de l'appui, de l'encouragement au sein de l'organisation. Les gens le reconnaissent. Habituellement, les gens reconnaissent ce leadership-là. Ils reconnaissent souvent le potentiel. Je sais que moi, ça m'est arrivé à quelques reprises où c'est des gens qui m'ont approché qui m'ont dit, regarde, moi, je pense que tu ferais un excellent travail à faire ça. Qu'on se le dise au sein de nos organismes, parce que très souvent, on ne le voit pas nécessairement en tant qu'individu. Qu on ne voit pas nécessairement notre, notre plein potentiel et ce sont d'autres qui le voient euh, et qui nous permettent ce, ce empowerment-là. Permettez-moi les, les les, les, guillemets.
0: les guillemets sont très acceptés, évidemment. Et puis, je sais pas si Madame Désaunier serait donc d'accord avec ce qu'on vient de dire. Ce que des fois, oui, il faut avoir un peu de cran. Il va falloir oui. le demander, ce leadership-là. Et ce qui me fait penser que des fois, on pense que l'organisation a la meilleure idée de qui c'est qui est le bon leader mm -hmm. pour la prochaine phase. Dans mon expérience, c'est certain que chaque phase d'une organisation a besoin d'un leadership particulier. On pense souvent dans une situation où est-ce qu'un leader est peut-être un petit peu plus brusque, mm -hmm. un petit peu plus direct. Il doit donc être un peu plus imposant parce que la compagnie ou l'organisation, euh, disons, ça on va faire banqueroute et on a besoin de changer okay. de cap très rapidement. Donc, on a besoin d'un style de leadership un peu plus directif. Et ensuite, ce que je remarque, c'est quand on est un peu trop directif pendant plusieurs années, mm -hmm. on a besoin d'un leadership qui est un petit peu plus souple et un peu plus nuancé, si on peut dire. Alors, chaque temps, chaque temps dans une organisation a besoin d'un style de leadership particulier. Et des fois, on a tendance à pouvoir, à vouloir recruter euh, des personnes qui oh, sommes ouais. comme nous. Alors, c'est on est quelqu'un qui est un petit peu plus souple si on peut dire, et moins directif, on veut avoir un leader qui nous ressemble, mais la question c'est, est-ce qu'on sait vraiment qui c'est qui est ce bon leader pour la prochaine phase à moins de faire une analyse un peu plus détaillée que notre gut feel? D'après vous, est-ce que, est que les organisations reconnaissent bien qui c'est qui est le prochain leader qu'ils devraient avoir?
1: Moi, je dirais qu'au sein des organisations, on les connaît. Je pense, à, euh, moi, dans mon parcours, par exemple, dans un conseil scolaire, c'est qu'on connaît l'organisation, on connaît quels sont les besoins de cette organisation l'organisation-là, et puis on peut euh, diriger justement le leadership et même le, le choix de, de, du leader en fonction des besoins de l'organisation. Alors, quand on connaît bien les besoins de l'organisation, on est plus en mesure euh, d'identifier quelles sont ces caractéristiques-là qu'on a besoin à ce moment donné-là dans le développement de l'organisation.
0: Jerry Opel, on est déjà rendu à, à notre première pièce musicale. Quel est le cadeau que vous nous offrez donc aujourd'hui pour la première pièce musicale?
1: On écoute Charles Aznavour un de mes préférés qu'on écoute régulièrement, assidûment, dans, dans mon milieu. Moi, j'aime bien. Je me voyais déjà. Alors, c'est aussi simple que ça.
0: Sur ce, nous allons écouter donc à M. Charles Aznavour. Évidemment, on prend une pause. Soyez des nôtres, parce qu'après la pause, nous allons parler des moments marquants. À 18
2: ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui Mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste C'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte Pour subsister je fais n'importe quoi Je n'ai connu que des succès faciles Des trains de nuit et des filles à soldat. Les minables cachets, les valises à porter Les petits meublés et les maigres repas Je me voyais déjà en photographie au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil Je me voyais déjà, racontant ma vie L'air désabusé à des débutants friands de conseils J'ouvrais calmement les soirs de première Mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur Et mourant de trac, devant ce parterre, Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre, j'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre Ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris On ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur ou trop en avance Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent
0: Nous sommes de retour à Confidence dans le leader avec M. Pierre Riopel, qui est enseignant-administrateur retraité. Nous avons donc ce segment qui s'appelle les moments marquants, qui devient un de mes segments préférés, je dois dire, parce qu'on on apprend beaucoup sur nos leaders quand on regarde ces moments marquants. Donc, des moments marquants du développement de leadership de nos invités, des moments qui ont significativement influencé leur style de leadership, qui ont permis de prendre conscience sur certains éléments. Et Monsieur Riopel, je suis bien curieux. Donc, quels sont vos trois moments les plus marquants dans votre développement en leadership
1: je vais parler du choix ou de l'identification d'un mentor. Deuxièmement, je vais te parler des invitations euh, que j'ai reçues. Et puis, troisièmement, les, la célébration des, euh, des succès si je commence avec euh, le premier moment marquant, lorsque j'avais des grandes décisions à prendre, c'est-à-dire est-ce que j'accepte tel poste pour lequel j'ai fait demande, dans telle région, euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui euh, m'intéresse, c'est quoi les implications d'accepter un de ces premiers postes-là à l'âge de quoi 24 ans, 25 ans, quelque chose dans ce, dans ce sens-là. Moi, le moment vraiment marquant, c'est d'avoir une conversation avec euh, un individu que je comme étant un mentor. En fait, c'était un ancien collègue de mon père. C'est quelqu'un que moi, j'ai toujours connu dans ma vie. C'était un grand ami de mon père et non seulement un collègue. J'ai frappé à sa porte et j'ai dit « Écoute, voici la situation. Qu'est-ce que tu penses? » Et là, il m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour pouvoir mieux comprendre la décision que j'avais à prendre. Et puis euh, il m'a fait un conseil, puis ça, ça date d'à peu près 35 ans, et, et je m'en suis toujours sou souvenu. À un moment donné, il m'a regardé et il dit, c'est tu quoi, fais confiance à l'avenir et fais-toi confiance. Je considère que pour moi, ça, c'était un moment marquant parce que je m'en souviens encore après autant d'années. Et puis, j'ai essayé de suivre le, le conseil. Je pense que j'ai fait un bon travail de suivre le conseil de cet individu-là que j'ai revu d'ailleurs il y a quelques semaines et à qui je disais « Tu sais, moi, je ne peux pas me souvenir d'un moment dans ma vie où je ne t'ai pas connu et où je ne t'ai pas donné un coup de fil, demandé un son de cloche, avoir tes conseils, avoir euh, ton, ton avis. » spécifiquement du côté euh, professionnel. Mais entendons-nous que quand j'ai vécu des situations personnelles également, euh, c'est quelqu'un à, euh, à, qui, à qui je demandais conseil. Donc, euh, pour moi, ça, ça a été un moment marquant. En fait, je me souviens, euh, parce que cet individu-là travaillait dans une école à ce moment-là, et puis je suis allé lui rendre visite dans, dans son école. On a parcouru les, les corridors, euh, mais on a passé de bons moments, des moments de qualité, dans son bureau, où il m'a fait justement le conseil qu'il m'a fait. Alors, euh, pour moi, ça, ça a été une conversation euh,
0: marquante. Vous avez été quand même privilégié, je pourrais presque dire, d'avoir cette relation-là, mais quelle est la suggestion, le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se cherche un mentor, mais qui ouais. n'en trouve pas?
1: C'est pas toujours évident, puis je reconnais que j'ai été très privilégié, et je le suis encore, d'avoir cet individu-là dans ma vie. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut un peu... Euh, faire le tour de son entourage hein, et, et puis euh, identifier quelqu'un de confiance, euh, quelqu'un qui a des connaissances, des compétences pour pouvoir nous, nous, nous guider euh, dans euh, nos prises de décision. Euh, très franchement, souvent euh, j'ai accompagné des gens Lorsqu'ils cherchaient un mentor, je pense que j'étais un petit peu leur mentor, mais ils cherchaient quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus proche d'eux, j'ai dit, regarde là, souvent, cet individu-là, ça va être de toute évidence. Des fois, c'est des gens qu'on ne reconnaît pas nécessairement euh, dans ce sens-là. Puis, de regarder dans son milieu, et puis très souvent, la personne, euh, après, quelques <rire> après y avoir pensé pendant un petit bout de temps, on identifie quand même euh, relativement rapidement cet individu-là.
0: Vous avez dit aussi que vous avez eu des invitations reçues, si j'ai compris.
1: Tout à fait. Puis ça, c'est mon deuxième moment marquant, si on veut. C'est les invitations. Exemple, moi, quand j'ai commencé dans le domaine de l'enseignement, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique d'une direction d'école qui m'a dit « Regarde, moi, je voudrais que tu viennes enseigner pour moi. » Puis au début, j'ai fait « Ben, euh, non, parce que c'était pas prévu, puis je suis pas sûr que je voulais faire ça. » Mais l'invitation qu'il m'a faite, il m'a fait, dit « C'est parfait, je t'attends lundi matin. » On me lance une invitation. Là, J'aurais pu décider absolument pas « Ça ne m'intéresse pas. » Mais j'ai accepté son invitation. J'étais à l'école le lundi. Par la fin de la journée, j'étais absolument enchanté. Et Puis l'histoire a fait son cours après après ça, sans jeu de mots. Cette invitation-là, il y a des invitations parfois qui se font. On s'en aperçoit pas nécessairement. Et Les gens veulent qu'on participe à tel projet ou à telle initiative ou peu importe. Je vais vous donner un, un autre exemple. J'étais jeune prof et puis euh, on cherchait un remplacement, par exemple, à la direction adjointe au sein, au sein de l'école. Euh, la direction d'école m'a approché, m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéressait. Encore une fois, c'était une invitation. Euh, alors, ça, c'est des moments, pour moi, qui sont des événements marquants, qui sont des événements euh, des événements charnières dans, dans, euh, dans ma carrière. Puis, je pense qu'on a plus qu'on peut s'imaginer euh, ce genre d'invitation-là. Maintenant, moi, j'ai les interprétés, peut-être que j'ai ce luxe-là après un, un certain bout de temps. là Une invitation de ce genre-là, c'est un vote de confiance et qu'on a vu le potentiel euh, chez moi et puis on a dit peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser tu veux-tu y penser pendant quelques, quelques jours puis reviens-nous et souvent les gens ne les voient pas, ne les identifient pas nécessairement ces invitations-là alors moi j'inviterais les gens euh, qui sont à l'écoute euh, d'identifier ces invitations qui sont souvent très formelles et souvent très informelles à participer à un projet, à participer à une initiative, à faire demande pour un emploi. Euh, parce que ça, pour moi, ça a été des événements marquants. Les deux euh, que, que, que je vous présente, le début de carrière et puis après ça, le cheminement de carrière, euh, je pense que euh, ces invitations-là sont puissantes, sont fortes, sont éloquentes. Il ne faudrait pas les, les ignorer.
0: La troisième phase, vous disiez, la troisième chose, c'était la célébration des succès. J'étais un peu curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
1: Tout à fait. Mais quand on est dans le domaine de l'éducation, notre récompense à la fin d'un parcours étudiant, c'est de célébrer le succès. des cérémonies de remise de diplômes, et prenons le temps de se rendre compte à quel point pour certains individus, ces moments-là sont excessivement riches je me souviens, et puis j'en ai des frissons à y penser, alors que j'étais au Collège Montréal, euh, je me souviens d'être allé au campus de, de Nulisgurd, euh, et puis une jeune maman euh, euh, recevait son diplôme, et puis, euh, comme de raison, on, la, la cérémonie, etc. Et puis, c'était toute la formalité de prendre la photo, etc. Et là, la, 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 la toute jeune diplômée me pose la question suivante elle dit, pourriez-vous vous tourner un peu vers la droite Ma mère voudrait prendre notre photo. Je dit, « dis ça va me faire plaisir. Pourquoi Parce que pour moi, ça c'est un événement important dans la vie, vie d'un individu. Puis, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, euh, il faut reconnaître ça. Et là, tout d'un coup, pendant que euh, j'observais euh, la, la maman qui prenait la photo de, de sa fille, je remarquais qu'il y avait un petit bonhomme de cinq ou six ans qui était debout, et j'ai su par la suite que c'était, il était debout de, devant sa grand-maman. Donc, j'ai demandé à la maman qui venait de recevoir son diplôme, j'ai dit « Est-ce est que c'est ton fils ?» Elle a dit « Oh oui ». J'ai dit « Est-ce que tu veux qu'il s'avance et qu'il vienne prendre sa photo avec nous autres ?» Elle a dit « Est-ce qu'on peut faire ça ?» Et ma réplique, c'était, oui, c'est moi qui suis le président du collège. Donc, oui, absolument, on peut faire ça. Et elle m'a dit, remarquez comment c'est fort. Puis comment pour moi, ça a été un moment marquant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça dont, dont on n'est pas au courant. Mais dans ce cas-là, la maman de, de me regarder puis de dire, mon petit bonhomme, il est en première année. Il n'aime pas beaucoup l'école. Je mm -hmm. pense que ça, ici, ça va lui donner le goût de poursuivre ses études. Le jeune avait six ans, là. Mm -hmm. okay? Donc, ça pour moi, ça c'était un événement marquant et qui m'amène à généraliser en disant, célébrons nos succès, célébrons les succès de nos étudiants, de nos élèves. Souvent, c'est même des jeunes, euh, je dis des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, C'est la, la première, ils sont la première génération à graduer du secondaire ou ils sont la première génération à graduer de l'université ou du collège. Alors, reconnaissons ces succès-là et célébrons ensemble. Maintenant, il y a certainement, dans le domaine de l'éducation, on célèbre nos étudiants, nos élèves, mais également, on, je pense qu'on a besoin de célébrer nos propres succès, nos succès personnels, les succès des membres de nos équipes, les remises de diplômes, les reconnaissances communautaires, les prix. Ne pas avoir peur de dire, cest quoi, on est bon, on est excellent même dans ce qu'on fait. Alors, est-ce est-ce qu'on est qu peut reconnaître, est-ce qu'on peut célébrer euh, ces succès-là. Mais je me souviendrai toujours, toujours, toujours de cette expérience euh, à good et puis d'avoir, je l'espère, encouragé ce jeune-là à vouloir poursuivre ses études tout d'abord, terminer son secondaire, se retrouver au collège ou à l'université, et de poursuivre, et puis de contribuer à à sa communauté. Mais pour moi, ça, ça a été vraiment un, un événement marquant et pour avoir assisté, croyez-moi, à plusieurs cérémonies de remise de diplômes et puis euh, cérémonies semblables, ça, ça demeure pour moi un moment marquant.
0: Je réappelle, en tout cas, c'est très, très inspirant ce que vous nous dites là. Je peux comprendre que les émotions sont quand même très fortes quand on vit tout cela. Et on invite nos auditeurs, peut-être vous n'êtes pas dans le domaine de l'éducation, mais à la fin d'un projet, à la fin d'une année, oui. à la fin d'un sprint qui est très difficile euh, de prendre le temps d'avoir ce succès-là, c'est tellement important de le célébrer. M. Oui, Riopel, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de tourner la page encore et de nous <rire> présenter sa deuxième pièce musicale. Alors, quel cadeau que vous nous offrez à ce point-ci?
1: Moi, j'habite le Moyen-Orient de la province et puis on se souviendra euh, du groupe musical euh, Cano qui a connu des grands succès dans les années 70, dans les années 80. Et il y a une voix exceptionnelle, et les gens reconnaîtront le nom, la voix exceptionnelle de Rachel Payment, une de ses mélodies les plus talentueuses, puis
0: estivales. Alors avec Rachel Payment, on va prendre une pause et à notre retour, nous allons parler du livre du leadership Restez des Nôtres.
3: Comme sur mes joues, apporte mes cheveux.
0: La confiance d'un leader. Et nous avons avec nous Monsieur Pierre Riopel, qui est enseignant administrateur retraité. Et euh, nous parlons donc à ce point-ci de livres sur le leadership. Je présume, Monsieur Riopel, qu'il y a eu au moins un livre qui vous a marqué. Lequel <rire>
1: Moi, j'ai tri un peu, parce que j'en ai plusieurs, je suis un lecteur vorace, et puis euh, je, je n'arrête pas de lire, puis j'encourage certainement nos auditeurs à poursuivre de ce côté-là. Je vous donne quelques exemples, des, des livres anthologies sur le leadership, euh, ceux qui m'ont frappé ou qui m'ont impressionné, euh, plus récemment de Gérald Fillion, euh, de quoi sont faits nos leaders, euh, également, et puis euh, je ne m'en cacherai pas, euh, le, le livre de, de ma belle-sœur, Abracadabra, commencé transformer en un bon gestionnaire et un grand leader. Pourquoi ces deux textes-là m'intéressent, c'est que ce sont des expériences pertinentes et réelles de leaders dans plusieurs entreprises, des projets, des initiatives. Ce sont euh, deux livres, anthologies là, qui m'ont, particulièrement, qui ont eu un impact dans, dans la mienne de ma réflexion. Mais dans mes lectures récentes, euh, ce que je, euh, je voudrais euh, suggérer c'est que je me suis dit, moi, je suis à la retraite, je suis euh, presque à 60 ans, et c'est très, très, très différent d'aborder la question du leadership, à mon la vie que quelqu'un qui a, par exemple, 24 ou 25 ou 30 ans, et qui est en, en début de carrière. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans mes lectures de la dernière année ou deux, euh, et puis il y a deux lectures récentes qui, euh, qui m'ont particulièrement touché. Pour euh, mes amis qui sont à la retraite, c'est un texte de David Brooks qui est intitulé « The Second Mountain, The Quest for a Moral Life ». C'est toute la question de l'altruisme, la question des principaux engagements dans la vie, notre engagement envers notre conjoint, notre conjointe et la famille, la vocation qu'on puisse avoir, la, la, la philosophie ou nos principes de, 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 de croyance, de foi, et puis finalement, la communauté. Ce que Brooks dit, c'est qu'essentiellement, c'est « essentiellement, it's a second mountain », c'est un, une, une deuxième montagne, si on veut, ou une deuxième colline. La première étant sa carrière. Donc, on a contribué à la communauté, on a contribué à la société de cette façon-là, et à la retraite, on peut avoir... Guillemets, guillemets, une seconde montagne ou une seconde colline qui est vraiment euh, euh, l'expérience d'auto-actualisation de faire du bénévolat peu importe euh, là où c'est quelque chose qui nous intéresse euh, et puis c'est de cette façon-là qu'on euh, s'auto-actualise euh, pour euh, utiliser les termes euh, « Si ma mémoire est bien » de M. Maslow. Ça, c'est un livre moi qui m'a particulièrement touché là où moi j'en suis dans le mien, mon leadership, et là où moi j'en suis dans ma vie. Maintenant, celui que je recommanderais à quelqu'un, par exemple, qui est dans la, la vingtaine, qui est en début de carrière, euh, c'est euh, d'un éducateur de profession, euh, Sir Ken Robinson, euh, et puis le texte s'intitule « The Element, « How finding your passion changes everything ». Et essentiellement, ce qu'il dit, c'est que « the element », c'est le point auquel ton talent naturel rencontre ta passion. Et puis la passion, c'est ça l'élément. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime? Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te motive à te lever le matin et de vouloir euh, travailler là où tu travailles, de vouloir contribuer dans l'organisation dans laquelle, dans laquelle tu te retrouves? Alors, euh, j'ai eu un choix difficile à faire puis j'ai pas pu faire le choix euh, un peu pour, euh, premièrement, mes amis qui sont à la retraite. Et puis, deuxièmement, mes amis et mes collègues qui sont dans le, dans le, dans le monde du travail présentement.
0: Monsieur Riopel, il y a un concept en leadership, on va dire, qui est important de connaître les règles pour savoir quand est-ce qu'on les brise. Ah. <rire> <Oui>. <rire> donc, euh, on a quatre bons livres. Alors, vous êtes le premier dans l'émission. Puis, vous savez, on est probablement rendu à peu près 140 émissions à ce point-ci. Vous êtes le premier qui a brisé la règle de cette façon ici. Il y en a d'autres qui l'ont brisé d'autres manières, on s'entend. Okay. Mais alors, c'est une première à l'émission. Donc, euh, vous nous donnez beaucoup de, de fruits à à réflexion. Mais euh, j'aimerais peut-être faire un petit coup de pouce sur ce que M. Robertson nous propose, mm -hmm. The Element. Est-ce qu'il nous permet de prendre une formule sur la, la fameuse passion? Parce qu'on a, on a, on la reconnaît. La, la plupart oui. du monde ne sont pas nécessairement des plus passionnés sur une vision quelconque. Oui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver notre passion? Est-ce qu'il nous donne une formule ou euh, nous aide à pouvoir la trouver notre passion?
1: Ce que je retiens de la lecture de Robertson, c'est d'être ouvert à toutes sortes d'expériences, n'est-ce pas? Et puis, c'est de cette façon-là qu'on est capable d'identifier c'est laquelle notre passion. Euh, et puis, euh, c'est d'être curieux, c'est de lire, c'est de poser des questions. Euh, puis qu'à un moment donné ou à un autre, on va le savoir quand ça va arriver. C'est intéressant parce qu'il donne des exemples, des entretiens qu'il a eus avec Paul McCartney, avec Meg Ryan, euh, entre autres. Euh, et puis la question c'était toujours qu'est-ce qui t'a amené là et c'était souvent ça euh, d'avoir vécu différentes expériences puis une fois que tu vas l'identifier ta passion là tu vas le savoir ton bedon va le savoir c'est là où tu vas, euh, vas atteindre des niveaux d'excellence que tu jamais peut-être jamais euh, connus avant ça un des exemples euh, si ma mémoire est bonne c'était euh, d'une euh, elle était jeune une jeune euh, une, une jeune dame qui adorait la danse et puis, tu sais, qui bougeait là, dans, sa, dans la salle de classe quand elle était petite. Elle est devenue euh, une, grande, une grande danseuse, si ma mémoire est bonne, de ballet euh, en Angleterre. Et, et elle a connu une, une réputation internationale. Mais elle l'avait identifié déjà, c'était quoi sa passion avec son talent naturel et puis c'est de cette façon là qu'elle est venue à, à s'auto-actualiser.
0: Vous savez, j'ai vu des statistiques qui disent que les jeunes euh, un certain pourcentage de jeunes savent qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être plus vieux, c'est quoi leur passion. Est-ce que vous savez oui. c'est quoi ce pourcentage là Non. C'était 10%. 10% des jeunes wow. connaissent leur passion, ils savent quest ce qu'ils veulent faire. Oui. Et je pourrais presque dire en tant qu'adulte, je ne pense pas que c'est beaucoup plus élevé. Yeah. Et certainement quand on a 20 ans, c'est plus facile d'essayer une tonne de choses que quand oui. on a 40 avec une tonne de responsabilités. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. <rire> Chéri Opel, alors bien plaisant. Ce que nous allons faire à ce point-ci, c'est que nous allons commencer la rafale. Alors, oui. est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Absolument. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux. Cérébral. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je suis qui je suis. Alors, euh, c'est difficile de répondre à celle-là.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: <rire> de la sauce à spaghette. Pour pouvoir faire des pâtes, pour pouvoir faire de la lasagne.
0: Je suis obligé de vous demander c'est quoi votre recette favorite.
1: Moi, j'aime bien la euh, sauce tomate. là. Parfait. Oui.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Votre couleur préférée?
1: Bleu, pâle, gris.
0: Votre non. meilleur moment en leadership?
1: Célébrer les succès de mes collègues.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Oui, de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences euh, que je sais néfastes euh, auprès d'autres. Je pense ici, par exemple, à la, une fermeture de programme, par exemple.
0: Vos forces?
1: Visionnaire, capacité d'analyse, conceptualisation de projet.
0: Vos faiblesses?
1: Je suis très impatient avec moi-même. Et puis, euh, des fois, j'ai des petits défis du côté des, de l'organisation.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai déjà travaillé avec un coach. Euh, ce que ça m'a permis de constater, c'est que ça m'a donné de l'assurance de mon cheminement. Et puis, ça m'a donné aussi des balises. J'ai eu l'opportunité de comparer là, avec, avec un individu.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau quand vous étiez à temps plein?
1: À temps plein, à peu près 10 heures en moyenne par jour.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est de la subsistance.
0: Votre application favorite?
1: Je ne suis pas très app, malheureusement.
0: <rire> Comment rechargez-vous la batterie?
1: Moi, je suis un petit introverti. Moi, c'est euh, des moments solitaires, c'est des marches, c'est de la réflexion, c'est de la lecture.
0: Le nombre d'heures de sommeil?
1: Idéalement, 8
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: <rire> Qu'est-ce que tu lis présentement? Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? C'est très révélateur comme question.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Fais-toi confiance.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Tout à fait. Le yoga au travail, est-ce que <rire> c'est approprié?
1: Selon certains paramètres, pourquoi pas? <rire>
0: <rire> Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Honda. Merci bien. Alors, vous avez passé la rafale. Ce fut bien intéressant. Donc, nous prenons une pause. Soyez des nôtres parce que quand on revient, c'est le conseil du coach. Je vous parle de l'importance du sommet. Vous seriez peut-être étonné des statistiques. l'émission Confidence d'un leader. À ce point-ci, j'aimerais faire un petit peu de coup de pouce sur notre chronique qu'on avait commencé la dernière semaine sur la question de la santé, l'importance de la santé. On sait bien qu'en tant que leader, si notre santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle est très bonne, qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes. Mais moindrement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, évidemment, on notre efficacité en organisation et notre relation d'être peut être affectée. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit coup de pouce avec le sommeil, l'importance du sommeil. Je vais donner quelques petites statistiques pour peut-être remettre ça en place. On dit que 35% des adultes ont moins de 7 heures de sommeil. Et vous seriez surpris quand je fais des formations. À l'occasion, je pose la question et je vais vous dire c'est à peu près ça. 35% du monde, en fait, souvent, le 6 heures revient assez fréquemment. Il semblerait qu'on est capable de fonctionner en tant que avec 6 heures de sommeil. On dit que la moitié des adultes reconnaissent manquer de sommeil. Ils n'ont pas assez de sommeil, 50%. Alors, pensez-y, La moitié de votre équipe, probablement, n'ont pas assez de sommeil et on parle que de 10 à 30 des adultes qui souffrent d'insomnie. Alors insomnie, comme vous savez, c'est la capacité de pouvoir d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour euh, certainement euh, beaucoup de temps. Alors on dit que évidemment ce sont des, des, des statistiques, cependant l'impact est quand même important. On dit que l'impact euh, à long terme va à 33 du monde qui souffre, qui n'ont pas assez de sommeil, vont peut-être avoir plus de chances d'avoir une, une genre de démence qui peut se développer. 48 des personnes qui n'ont passer pas de sommeil, ils vont avoir des problèmes cardiovasculaires. On, on parle d'augmentation de pression sanguine, trois fois plus de diabète. Et on va même parler de dépression, irritabilité, anxiété, des oublis et puis des pensées floues. En tant que leader, on ne voudrait pas voir nos leaders se promener comme des zombies en organisation où est-ce qu'ils ne sont pas capables de prendre des bonnes décisions. Ils ont de l'hésitation, ils ont de l'anxiété. La, la pensée est un peu floue, elle ne fonctionne pas à son meilleur. Et tout ça pour dire que ça a des grands impacts. On connaît tous les statistiques. On le sait tous que le sommeil est important pour le bon fonctionnement. Mais pourquoi que nous avons encore 35% des adultes qui, qui dorment moins que 7 heures par jour, par nuit, c'est-à-dire et la plupart que je peux je vous dire en dorment 6, on a toutes sortes de raisons. On a la famille, on a les enfants, on a des, des charges de travail très, très, très élevées. Alors, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne prend pas bien soin de notre santé de sommeil, mais pourtant on en souffre tous et évidemment, les organisations auraient avantage. Certaines organisations, en fait, comme Google, vous permettent d'avoir des micro-naps durant la journée, vous installent des installations pour pouvoir prendre un petit sommeil durant la journée. On sait qu'il y a certaines cultures à travers le monde qui prennent leur sommeil entre 12h et 14 heures et il y a des raisons pour tout ça. Alors, tout ça pour dire, je vous invite de revoir votre hygiène de sommeil et de vraiment faire un bilan sur l'impact que ceci a, parce qu'il y a du court terme, mais il y a aussi du long terme qui fait fait beaucoup plus peur. Et d'ailleurs, j'aimerais finir avec la question de combien d'heures de sommeil qu'on a vraiment besoin? Eh bien, d'après les dernières recherches que j'ai vues, c'est pas 8 heures, c'est 8 heures et 10 minutes pour la plupart du monde. Monsieur Riopel, le sommeil pour vous. Est-ce que vous avez vu un impact quand vous étiez en organisation? Est-ce que vous avez un impact avec les autres?
1: Oui, tout à fait. Euh, à vous écouter, euh, j'examine mon propre comportement. Peut-être un autre élément qui, qui s'ajoute à ça, c'est l'omniprésence hein, de la technologie. Je me souviens de faire des courriels, par exemple, de répondre à des courriels à 6h, 6h15 le matin euh, jusqu'à 10h30, 11h le soir. Pourquoi? C'est à cause du, du, du volume. Euh, donc, ça, c'était l'impact sur moi. Je m'en rends compte en rétrospective. Il y aurait peut-être euh, peut-être des balises à mettre en, mettre en place. Euh, J'avais déjà entendu parler, moi, d'un président de compagnie euh, aux États-Unis qui, par exemple, interdisait euh, l'envoi de courriels en telle heure et telle heure. Euh, et Puis quand les gens quittaient le bureau le vendredi, euh, c'était à partir du vendredi 6h jusqu'au lundi matin à, à, à 8h. Euh, il y a peut-être euh, l'occasion. De, de mettre en place des mesures comme celle-là. En ce qui a trait aux autres, euh, ce que je je, je suggérerais, euh, c'est qu'en tant que leader au sein d'un organisme, qu'on soit très conscient de ce qui se passe chez... Euh, les gens avec qui euh, on travaille euh, de façon de façon vraiment quotidienne. Je pense que le milieu du travail est également appelé à changer, d'avoir un petit peu plus de flexibilité dans l'horaire. Oui, pourquoi pas? Euh, on a Les des enfants de maternelle jardin font des sommes à l'école. Je comprends qu'à cause de leur âge, leur développement euh, physique, mais euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on veut considérer euh, au, au, au sein du milieu de, du, du, du travail. L'ancienne formule là, de 9 à 5 c'est peut-être périmé à ce point ici on a besoin de regarder à des façons peut-être un petit peu plus euh, innovantes, de structurer, si on veut le milieu, euh, le milieu du travail.
0: M. Riopelle, avec toute la question de la pandémie et du travail à distance, oui. on pourrait peut-être espérer, oui. sans le dire au patron, qu'on prend peut-être une petite pause entre 13h et 13h20, aller se coucher, pour prendre une petite pause sans que personne ne sache parce que évidemment, vous n'êtes pas au travail, vous êtes chez vous. <rire> il y a ça aussi, oui. <rire> en tout cas, on ne le dira pas au patron, mais bon, tout okay. ça pour dire. Monsieur Riopelle, comme vous savez, je fais un peu de recherche sur vous. Alors, euh, il y a quelques affaires qu'on m'a dit sur vous. J'aimerais vous inviter à, à, à nous, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là. On vous reconnaît comme étant quelqu'un qui, qui comprend c'est quoi une vision et qui, qui est capable de bien la communiquer. Pour vous, la vision, c'est quoi son importance et qu'est-ce que vous donneriez comme truc pour quelqu'un de bien communiquer une vision.
1: Je vais utiliser une analogie pour, pour l'expliquer. Euh, je me souviens, alors que j'ai appris à, à conduire la voiture de mon père, euh, une des erreurs que je faisais et qu'il a remarqué, il dit à un moment donné, il ne faut pas que tu regardes au bout du capot, là, OK? Il faut que tu regardes au bout du chemin. Et puis, il faut que tu regardes de chaque côté aussi pour toute éventualité qui pourrait arriver. Est-ce que c'est de là que, que j'ai pris cette, cette, cette idée que... Il faut regarder un petit peu plus loin. C'est où on veut se retrouver, par exemple, dans 10 ans, où on veut se retrouver dans 20 ou dans 25 ans. Ce n'est pas parfait. Mais entendons-nous qu'il y a le quotidien, euh, il y a toutes les tâches qu'on a besoin de faire d'une journée à l'autre et d'une semaine à l'autre, mais c'est d'être capable d'identifier spécifiquement où on veut se retrouver euh, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et puis de cette façon-là, on est capable de, de, de rallier tout le monde vers, vers cette, cette vision-là. Euh, par quels moyens la communiquer je pense que c'est en toute transparence en toute honnêteté puis dire voici où moi je pense que l'organisme devrait se retrouver je vais prendre l'exemple de l'université de Sudbury euh, qui est à se transformer présentement je suis le président du conseil de gouvernance de cet organisme euh, et puis nous on s'est donné comme objectif de devenir une université de langue française une université laïque de langue française et autonome donc, c'est ce vers quoi on travaille, on fait ça par étapes, euh, mais les gens le savent, à l'intérieur de l'organisation, les gens dans la communauté le savent et les gens se sont reliés. je pense, parce qu'on a été très très ouvert, très transparents, voici ce qu'on veut faire et puis on avance.
0: Les trois autres petits points, je vous invite peut-être répondre rapidement, Pierre-Eliott Trudeau, il semblerait qu'on vous compare à M. Pierre-Eliott Trudeau en 30 secondes, pourquoi est-ce qu'on vous compare à M. pierre Elliott Trudeau?
1: <rire> Très honnêtement, je ne sais pas. Euh, sauf que moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément, que j'ai admiré énormément, qui était visionnaire et qui voyait à long terme euh, certains dossiers sur lesquels euh, lui, euh, lui voulait travailler. Euh, sa vision de c'est quoi notre pays? De, euh, quelle est le, euh, sa vision du, du Canada? Alors, donc, euh, je pense que c'est peut-être de là que ça vient. Euh, J'accepte la, 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 la comparaison en toute humilité.
0: L'autre chose qu'on vous reconnaît, c'est que euh, vous êtes quelqu'un qui est capable de pouvoir bâtir un rêve. Alors, c'est un peu comme la vision, mais un peu différent. Pour vous, quand on parle de rêve, on parle de quoi?
1: Quand on parle de rêve, c'est qu'on parle aussi d'un idéal, d'un projet euh, spécifique à l'intérieur d'un organisme. Euh, je regarde le travail, en tout cas, que je j'ai accompli, entouré d'une excellente équipe euh, au sein du conseil scolaire euh, public du Grand Nord de l'Ontario, dont le siège social est à Sudbury, euh, et puis du Collège Boréal. On s'est donné des rêves qui sont peut-être un petit peu plus... C'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus tangible, euh, et puis euh, on, on a accompli ce qu'on voulait accomplir. C'était vraiment des situations idéales, euh, et puis euh, on, on a mis le, le, la main à la pente, et puis on, on est arrivé à accomplir ces rêves-là.
0: Dernière question, on vous demande qui sont les leaders qui vous inspirent.
1: La première réaction, euh, c'est des gens que moi j'ai côtoyés dans ma vie. Euh, je pense ici notamment à, à mes parents, à, à mon père spécifiquement qui était dans le domaine de l'éducation. Des gens vraiment que j'ai côtoyés, des collègues, euh, c'est des gens avec qui j'ai gardé aussi des liens, euh, des anciens profs par exemple que j'ai eu au secondaire qui sont maintenant des, des, des amis. Euh, pour moi, ça, c'est des gens, des gens que j'admire énormément, euh, qui euh, ont contribué, qui étaient visionnaires et qui sont visionnaires encore aujourd'hui, euh, et qui veulent mieux pour notre communauté.
0: Monsieur Riopel, je pourrais euh, continuer l'émission pendant des heures et des heures, mais malheureusement, on doit conclure. Alors, je vais vous inviter de partager une citation euh, sur le leadership question d'inspirer nos auditeurs.
1: Je veux être fidèle à moi-même et puis mon, euh, ma citation, oui, elle, elle porte sur le leadership, mais de façon euh, un peu indirecte. Moi, la citation qui m'anime toujours, c'est une citation de Nelson Mandela. Euh, L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ça, je pense que ça inspire, ça interpelle, ça apporte les gens à, à vouloir être leader et à changer le monde, mais le changer de façon positive.
0: Monsieur Riopelle, afin de nous permettre de bien l'apprécier, pourriez-vous la répéter une deuxième fois
1: oui, absolument. Donc, la citation est la suivante de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde.
0: Merci bien. Donc, l'importance de l'éducation et du changement. Tout à fait. Sur ce, M. Riopel, quel est le dernier cadeau que vous nous offrez, la troisième pièce musicale?
1: La troisième pièce musicale originaire de Sudbury. Robert Paquette, euh, pendant euh, les années 60, les années 70, les années 80, euh, nous a emporté en chanson. Il continue euh, à le faire. Une de mes mélodies préférées, c'est euh, Le gardien de mes rêves. Donc, Le gardien de mes rêves de Robert Paquette.
0: On vous laisse sur une telle pièce musicale. Monsieur Riopel, un gros merci pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui. Chers auditeurs, on se donne le rendez-vous la prochaine fois.
4: Tu es le gardien de mes rêves que je ne confie à personne Les merveilles que je puise dans la nuit Ce que je voulais quand j'étais jeune Tous les plaisirs, les désirs Maloter doucement l'espace d'un océan Ouvre tes ailes à dormir Je m'en vais un peu plus oh 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 oh, Au bord de l'eau
5: oh oh
4: oh oh, D'où me vient cette peur de tomber comme si cela ne m'était jamais arrivé L'espoir de demain, aujourd'hui, ne craint rien. Tu tiens tout cela dans tes mains Tous les plaisirs, les désirs Baloter doucement l'espace d'un océan